1: BNR's Big Five van de datamaatschappij... wordt mede mogelijk
2: gemaakt door Data Week NL. Omdat data ertoe doet datawknl.nl BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos. Data kunnen onze samenleving slimmer, veiliger en socialer maken. Maar data geven ook macht aan degenen die het bezitten. En deze week wil ik daarom in Beners Big Five van de datamaatschappij... onderzoeken hoe we de kracht van data... om belangrijke maatschappelijke vraagstukken op te lossen... kunnen behouden zonder onze democratie op te offeren. En dat doe ik deze week met vijf toppers uit die wereld. Vandaag is dat Valerie Frisse, bijzonder hoogleraar... digitale technologie en sociale veranderingen aan de Universiteit Leiden... en ze is stevens directeur van het SIDN-fonds... dat het .nl-internetdomein beheert en initiatieven steunt rond databescherming en een veilig en open internet. Valerie, welkom. Dankjewel. Fijn dat we jou hebben. Want dit is precies de onderwerpen waar we het over gaan hebben. En voordat ik met jou ga praten over datahonger bij overheden... wil ik eerst twee dingen van je weten. Waar denk jij dat uh, topbestuurders van grote bedrijven...
1: van wakker liggen als het gaat om big data? Nou, de laatste tijd zijn dat vooral alle cybersecurity-dreigingen natuurlijk. Ik hoorde gisteren weer dat een op de vijf bedrijven... inmiddels last heeft van DDoS-aanvallen of ransomware-attacks. Dus uh, dat is wel iets wat ze, denk ik, het meest wakker houdt. En als het overkomt, uh, ook echt heel lang bezighoudt. Want daar ben je niet zo snel vanaf weer.
2: Ja, de vraag is of dat het enige is waar ze zich mee bezig moeten houden. Want als ik jou vraag als tweede, waar lig jij wakker van... als het gaat om big data?
1: Ja, nou ik lig vooral wakker van het feit dat we um, dat we de, de, dat de datasamenleving zich op zo'n manier ontwikkeld heeft dat wij als burgers, bewoners van de datasamenleving eigenlijk uh, aan ons lot overgelaten zijn. En dat er heel weinig is gedaan om burgers echt een stevige positie... in die data-samenleving te geven.
2: En dan denk ik eigenlijk, als je dit zou zeggen... dat die topbestuurders
1: daar uh, ook van wakker zouden moeten liggen. Even los van die cybersecurity-verhalen. Ja, zeker. Uh, zeker in het publieke domein. Hè, dus de bestuurders uh, bij overheid en bij publieke instellingen. Die zouden daar veel meer mee bezig moeten zijn. En het is ook wel grappig dat je deze vraag nu stelt. Ik heb Een paar jaar geleden hebben we onderzoek gedaan naar... De awareness van topbestuurders en toezichthouders over digitalisering kwesties. En het antwoord op die vraag was eigenlijk dat ze er helemaal niet wakker van lagen. Dus dat vonden wij destijds wel heel zorgelijk. En wat is dat? Waarom liggen ze er niet wakker van? Misschien ja. helpt
2: dat cybersecurity nu om wel een beetje wat ja, te worden.
1: Ja, precies. Maar. Never
2: underestimate a good crisis. <laughs>
1: maar nee, ja, ze liggen er niet wakker van omdat het denk ik veel te lang behandeld is als iets als een operationele kwestie, weet je wel? Iets van de automatisering van het bedrijf of van je organisatie. Dat was het op die manier werd er naar gekeken en niet als iets wat fundamenteel uh, zo in de haarvaten van alles wat je doet is gaan zitten. Dat het ook strategisch eigenlijk veel belangrijker is geworden. En dat moet eigenlijk juist op boardroom niveau natuurlijk besproken worden. Maar omdat het te operationeel is, wordt het, om het heel oneerbiedig samen te vatten, wordt het een chef-bezemkast verhaal. In plaats van dat het echt uh, de bestuurders dat uh, eigenlijk voortdurend op de agenda en, en, en zouden en moeten En zie je dat
2: dan wel een beetje verschuiven nu, zo langzamerhand? Nou, zijn... hand
1: ja, we zijn met een vervolgonderzoek bezig. Dus dat, kan, dat loopt nog, dus dat weet ik nog niet. De resultaten van, ik mag hopen, het is inmiddels drie jaar later... dat dat echt wel veranderd is. En, uh, maar dat, dat kan ik... Uh... Einde van het jaar, begin volgend jaar... Ja, kan ik nou, daar weer eens opnieuw wat over komen ja, vertellen. Ja, dus je hebt in uh, ieder geval
2: wel wat tips, ook voor het bedrijfsleven... dus gaan we het zeker over hebben. Uh, uh, jij ligt daar dus zelf wel wakker van. Verbind je daar ook actie aan? Dat je bepaalde dingen uh, niet meer doet? Dat je bijvoorbeeld geen
1: WhatsApp meer gebruikt of Facebook? Ja. Nou, kijk, bij WhatsApp en Facebook... De interessante is natuurlijk uh, dat... Uh, uh, dat die zo'n positie hebben ingenomen in de samenleving. Dat al alle netwerken waar ik ook als gewone burger in participeer, dat, uh, die, dat, dus dat netwerkeffect maakt... dat je daar heel moeilijk aan kan onttrekken. Dus ik ben niet zo principieel dat ik er niet aan meedoe. Maar waar een goed alternatief is probeer ik dat wel te gebruiken. Bijvoorbeeld ik gebruik Signal. Maar als andere mensen geen Signal gebruiken... heb je er natuurlijk helemaal niks aan. Dus dat, dat, dat moet nog een doorbraak ja, dus in komen. het geeft komen.
2: aan hoe graag je ook wil uh, ja. veranderen... dat het heel erg uh, moeilijk is. En dan is het mooi om even te kijken naar die datahonger... die daaronder ligt. Hè? Want al heeft eigenlijk alles, al die big tech verhalen hebben daarmee te maken. Ik had er gisteren ook over met Marleen Sticker. En consumenten willen steeds meer meten, weten op netwerken zijn. En bedrijven spelen daar ook handig op in. Doen overheden dit ook op grote schaal?
1: Ja, nou, eigenlijk deed de overheid dat altijd al. Hè. De overheid is natuurlijk een van de grootste informatiemachines... die we altijd al gehad hebben om een bureaucratie te kunnen laten functioneren. En dat is een overheid, functioneel trouwens. Hè. Niet ja. per definitie neg in zijn negatief bedoeld. En uh, met ja.
2: administratie. Dan, dan moet je ja. zorgen
1: dat de uh, onderliggende informatie op basis... waarvan je die processen inricht, dat die goed is natuurlijk. Dus informatie verzamelen is niks nieuws voor de overheid. Uh, ik denk de ontwikkeling die je hierin ziet is dat... Uh, Informatie inderdaad steeds meer ruwe data is geworden... en dat het verzamelen van data eigenlijk ook zo simpel is geworden. De technologie ligt voor het oprapen, daar zit geen enkel probleem. En dat maakt het zo verleidelijk om data te verzamelen... zonder er eigenlijk goed over na te denken... of je dat op een zorgvuldige en verantwoordelijke manier doet. En Gezien de reputatie van de overheid, ja. niet al te, ja. uh, die is niet al te best op ICT-gebied natuurlijk, is dat wel een zorgelijke ontwikkeling. Dat je en de, de, de randvoorwaarden daarvoor eigenlijk niet op orde hebt. En ook niet al te beste geschiedenis hebt in hoe je omgaat want met data. Op zich, al die data verzamelen, heeft
2: natuurlijk wel een, een, een functie. Hè? Je Uiteraard. kan er ook hele positieve dingen mee doen. Want waar, waar, kan
1: bijvoorbeeld, waar kan het voor gebruikt worden in ja. de goede zin? Nou ja, kijk, denk aan waar, waar bijvoorbeeld heel veel data nu verzameld worden met allerlei slimme technologie. Zie je bijvoorbeeld in steden. Dus als het gaat om crowd management. Dus bij grote evenementen zoals Koningsdag of uh -huh. een grote voetbalwedstrijd of zo. Met slimme camera's en sensortechnologie in de stad kun je die. Uh, die stromen van mensen de goede kant op proberen te leiden en proberen te voorkomen dat er iets misgaat. Dus dat is in potentie is dat hartstikke goed. Heel ja. goed. Want ja. Ja. Dat, en
2: schooluitval kunnen ze ook eigenlijk al voorspellen waar er schooluitval zou kunnen komen. Hè? Dus dan ja. kan je daar ook actie Nou, Zo zijn er heel veel mooie
1: voorbeelden. En ja, de komen... zorg bijvoorbeeld ja. kun je natuurlijk ook hele mooie Het feit dat je bijvoorbeeld gebruik kunt maken van veel meer kennis en informatie en onderliggende data over, bijvoorbeeld potentiële ziektepatronen... betekent ook dat je misschien nieuwe patronen kunt vinden in die data... die weer echt tot doorbraken in medicijnontwikkeling... of in behandeling kunnen leiden. Dus in potentie zit daar heel veel positieve kracht in. Dat is zeker zo. En we
2: gaan het over de wetenschap later ook hebben. In het tweede deel van ons gesprek schat ik zo in. Maar uh, uh, toch nog even over die datahonger bij de
1: overheid. Waar gaat die dan echt gloeiend mis? Ja, nou... Ik noemde al van, de, kijk, wat, wat er heel lang, uh, wat, we, wat er eigenlijk de afgelopen decennia gebeurd is, is dat er niets of nauwelijks iets gereguleerd is over dataverzameling en alles wat met digitale ontwikkelingen te maken had. En dat we nu, ons nu realiseren dat we daar misschien een beetje de boel te veel hebben laten lopen. Uh, en dat je de onvoldoende nadenkt over bijvoorbeeld, uh, ja, eigenlijk zijn uh, in, voor de overheid bijvoorbeeld, de gelden al... Uh, al, al veel langer allerlei principes van goed bestuur. Dat je zorgvuldig moet zijn, dat je altijd horen en wederhoor voor burgers moet inbouwen. Dus als je beslissing neemt over burgers, bijvoorbeeld die data gedreven is, moeten burgers ook het recht hebben om daar weer tegen in te kunnen gaan. Zijn er zijn allerlei principes eigenlijk die in, in een goed bestuurlijke omgeving zouden moeten functioneren. En die zijn daar niet? En die zijn er niet. En, omdat... en
2: waarom niet? Wat, wat is de gedachte dat dat, dat, dat zo is laten lopen?
1: Ja, dat, dat, dat is voor een deel omdat een groot deel van, uh, van, uh, van deze ontwikkelingen... eigenlijk volledig aan de markt is overgelaten. Dus dat daar weinig overheidsingrijpen uh, of uh, regulering heeft plaatsgevonden... dat heeft voor een deel te maken met het feit dat er echt vaardigheden en kennis ontbreken bij de overheid. Heel veel van die ICT-kennis bijvoorbeeld is jarenlang buiten de deur uh, gezet. En daar er zijn ik, een heleboel mensen die daar heel veel geld aan verdienen. Nee, heel veel geld, zeker. Ja. En ze hebben zich min of meer overgeleverd aan allerlei grote leveranciers op dat gebied, grote aanbieders. Dus de kennis over van waar staan wij als overheid voor, wat zijn onze belangrijke publieke waarden, wat zijn onze principes mm -hmm. als netjes handelende overheid en wat betekent dat in het digitale domein, daar is gewoon veel te weinig over nagedacht. Dus wat je dan ziet, is dat vaak data verzameld worden met in eerste instantie goede bedoelingen. Dus ja. dat is echt niet... Die voorbeelden die we net niet, We zijn geen surveillance-staat... waarin de overheid alleen maar bezig is... om ons voortdurend in de gaten te houden. Maar eh, als je eenmaal die data hebt... kun je er ook leuk allerlei andere dingen mee doen. En dat is wel heel vaak gebeurd. Dus om de mogelijkheden die die data creëren... daardoor verschuift het doel eh, vaak ook. En eh, wordt... Ook te veel waarde toegekend aan data. Die de, dus de, de eisen die je eigenlijk zou moeten stellen aan een goede dataverzameling. als je er te weinig verstand van hebt, denk je daar te weinig over na. dan krijg je vuile data die op een verkeerde manier gebruikt worden. Dus ja, die in dus, dus, algoritmes en, gaan. Een, een besluitvormingsprocessen gaan beïnvloeden. terwijl het al fout gegaan is met de dataverzameling. Dus er zijn allerlei dingen die al. Het kan op heel het veel het dingen misgaan. Het, 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 het kunnen
2: dus vuile data zijn die dus samen een, uh, tot vervuiling uh, leiden. Maar, uh, de is dus niet goed over nagedacht, maar er zit ook niet een soort wederkerigheid in, volgens ja. mij. Want als we kijken bij bedrijven, dan is dat ook het probleem, eigenlijk worden de bedrijven er beter van, uh, maar wij uh, zelf als burger niet echt, Tenminste, niet de waarde die dat ja. Is dat bij
1: de overheden ook zo? Ja. Op dezelfde manier. Nou, Jose van Dijk, die hier een mooi boek over heeft geschreven, de platformsamenleving, die beschrijft eigenlijk, het is de logica van, van de grote platforms, van de big tech, die is eigenlijk ook doorgetrongen in het publieke domein. Dus dat je data kan verzamelen, dat je daar van alles mee kan doen en eh, dat je dan vervolgens een aantal van die randvoorwaarden zomaar loslaat en niet meer nadenkt over van waar staan wij voor als overheid. Die dynamiek die zie je wel heel sterk ook bij de overheid en in de, in, in de, in de semi-publieke sector. Dus eh, wat, wat we eigenlijk doen met onze burgers daardoor is dat je, kijk een van de kernwaarden van een goede democratie is dat je transparant bent als overheid over wat je doet. Hè? Dus dat je als je eh, bepaalde processen in zit, moet de burger daar ten alle tijden natuurlijk wel ook grippen op kunnen houden, zodat hij daar eventueel uh, in, of in verzet kan komen of uh, de naar de, de, de rechter kan, de rechter kan ja. stappen. Dat is gewoon een fundamenteel uh, burgerrecht. En die transparantie, die is volledig verdwenen. Dus wij zijn als burgers wel zelf volledig transparant geworden, doordat uh, wij door de platforms, maar ook door de overheid op allerlei manieren in kaart gebracht worden en permanent gemonitord. En zonder dat je eigenlijk weet wat er precies... Uh, dus doordat
2: die trans transparantie ontbreekt, is het totaal oncontroleerbaar voor mij geworden als burger. En ja. kan ik me dus ook niet tegen verweren, omdat het zo oncontroleerbaar ja. is. En wat is dan de impact die dat uiteindelijk heeft
1: op onze democratie? ja Nou ja, goed, zeker nu er sprake is van steeds meer toepassing van algoritmes. Hè. Dus dat je niet alleen maar data verzamelt uh, en op grond daarvan je processen vergemakkelijkt of zo, maar ook steeds meer de besluitvorming eigenlijk bij de technologie laat... en ook voorspellingen mogelijk maakt door die technologie met algoritmes. Dus eigenlijk bijvoorbeeld, je maakt een profiel... op basis van allerlei eigenschappen die wij dan hebben... die, waar, die links en rechts verzameld zijn, die knoop je aan elkaar... en dan krijg je bijvoorbeeld een risicoprofiel. En op basis van zo'n risicoprofiel worden mensen als fraudeur aangemerkt. En als je eenmaal in die... Gevangen zitten in die uh, systeembeslissingen, die algoritmes, dan kom je daar bijna niet meer uit los. De Big
2: Five.
1: Diana Matroos.
2: Mijn gast is Valerie Frisse, bijzonder hoogleraar... digitale technologie en sociale verandering aan de Universiteit Leiden... en directeur van het SIDN-fonds. En uh, eigenlijk wat je net benoemde... dan zitten we al meteen bij de toeslagenaffaire... want dat is denk ik het meest herkenbare ja, voorbeeld... Uh, wat, we, wat we allemaal weten, daar is het echt uh, goed fout gegaan. Terwijl risicoprofielen aanmaken voor een overheid... is ook wel weer logisch als het gaat om fraude.
1: Ja, nee, maar er is ook niks tegen risicoprofielen... maar je moet risicoprofielen wel op een verantwoorde manier uh, tot stand brengen. En als je onvoldoende grip hebt op in de eerste plaats op die data... of dat er goede data zijn... en vervolgens op die algoritmes die uh, besluiten gaan nemen... Waar, die je eigenlijk bijna niet meer kan reconstrueren... wat is hier precies misgegaan, dan heb je een probleem. Dus is in principe niks tegen dataverzameling... niks tegen algoritmes inzetten als je het maar op een goede manier doet. Ja. Ja, en, uh, en, en wat hier was je het
2: etnisch profileren natuurlijk al helemaal ja, ja, uh, precies.
1: fout. Ja, dus als je ja. als in je data al bias zit, hè, dus een soort uh, uh, de verkeerde soort conclusies over een groep mensen op basis van postcodes of wat dan ook. En dat gaat vervolgens in dat profiel een dominante rol spelen, dan ben je al van tevoren veroordeeld, zonder dat je de, de, de verkeerde mm -hmm. foute daad hebt gepleegd. En wat nu bij de toeslagaffaire denk ik nog extra erbij komt, is dat dat het kennelijk zo in het systeem, in alle, in alle haarvaten van dat systeem is doorgedrongen... dat bijna niemand nog terug kan naar het oorspronkelijke... wat is hier nou eigenlijk fout gedaan? Want misschien en... willen de
2: mensen die voor zo'n ministerie werken... of voor de Belastingdienst, willen misschien echt wel de zaken oplossen... maar Absoluut. ze hebben geen controle meer.
1: Nee, ik heb echt groot vertrouwen in Nederlandse ambtenarij. Hoor. Het is echt niet zo dat die allemaal als een soort van semi-KGB-agentjes allemaal ons de hele tijd zitten te bespieden... En, en, of, en allerlei kansen zien en dan de verkeerde, de verkeerde dingen gaan doen. Zo, zo is het echt niet. Dus het, het gaat er veel al om dat de oorspronkelijke goede bedoelingen... onvoldoende doordacht worden. En dat we eigenlijk ook niet de regels en de randvoorwaarden... Uh, uitgetekend hebben met elkaar om daar op een ja. goede manier vorm aan te geven. En dan
2: kan dit dus niet alleen hier gebeuren... maar je kan bijna wachten tot het volgende uh, grote probleem. Ja. De, de volgende affaire.
1: Ja, dat gebeurt ook. Eigenlijk uh, regelmatig. Hè. We hebben een paar van deze grote affaires gehad. Ook Siri was ook zo'n voorbeeld bij sociale zekerheidsfraude. Een tijdje terug uh, ging het over gemeenteambtenaren. die, uh, die de sociale media platforms uh, eigenlijk de hele tijd in de gaten hielden. om bepaalde risico's. Uh, dit, uh, ja, ja. Dat, Alleen dus de toeslagaffaire had uh,
2: veel meer impact. Ja. Hè? Maar zoiets zou natuurlijk op een ander vlak uh, toch weer kunnen gebeuren. Want dit is hoe de overheid werkt met al ja. die uh, data -hongen. Hoe los je
1: dit nu op? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat we. Wat, kijk, het goede is dat. Ik, ik merk dat zelf ook, en ik geef vaak uh, uh, les aan. Uh, zeg maar bijvoorbeeld ambtenaren, mensen die een postdoctorale opleiding doen op dit gebied. En je merkt echt dat iedereen ermee worstelt. En mm -hmm. dat ze graag. Mensen zijn echt op zoek naar oplossingen. En uh, in vergelijking met een aantal jaren geleden is er daadwerkelijk wel een omslag in het verantwoordelijkheid nemen voor dit soort processen. En er is behoefte aan. Uh, om, aan, aan manieren om daarmee om te gaan. Nou, dat, dat zijn allerlei manier, allerlei dingen die we kunnen doen, uh, natuurlijk. Maar um, noem er eens een paar. Nou ja, kijk, de, de, je moet een beetje dat, je moet al dat idee loslaten dat data verzamelen om het data verzamelen. He, dat daar begint het al mee. Dat je die vijversbelt eigenlijk. Ja, eigenlijk. je creëert eigenlijk een enorme databerg omdat je verwacht dat je daar ooit nog eens iets interessants mee kan kunt doen. Nou, er zijn een aantal principes, om daar goed mee om te gaan, zijn eigenlijk al lang benoemd. Het moet doelbinding, dat moet je definiëren, je moet data zoveel mogelijk minimaliseren, dus alleen maar gebruiken voor het doel waar je ze voor nodig hebt. Dus zijn, het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Er zijn allerlei principes, die liggen eigenlijk al wel op de plank, maar die moeten nog even terug naar de tekentafel om te kijken van en nu in deze datasamenleving krijgen die misschien extra urgentie. en moeten we een aantal mm -hmm. afspraken met elkaar gewoon veel beter te gaan vastleggen. En, en
2: dan kom je dus toch bij regelgeving uit, waar altijd is gezegd: joh, dat moeten we aan de markt overlaten. Ook bij de overheid is dat ja, gezegd. Ja, zeker. En misschien ook wel, je, je kan niet alles in regeltjes, uh, want het zijn regeltjes altijd beter, hè?
1: Ja, dat is altijd. Nee, een... maar het is ook niet alleen maar regelgeving, hè? want uh, bijvoorbeeld die principes van goed bestuur waar ik het over had, dat zijn helemaal geen regels. Dat zijn eigenlijk uh, dat zijn gedragscodes die we met elkaar hebben afgesproken. Dus die, de, 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 dat, zijn, dat is ethiek in feite, zou je kunnen zeggen. Uh, dus het gaat er ook om dat je in alle lagen van zo'n overheidsorganisatie... waar mensen met data werken, dat je een soort bewustzijn creëert. Van jongens, doen we dit wel op een goede manier? Denk nog eens even na. weet je, Wat zou er ook op de langere termijn het effect van kunnen zijn? En kun je dan nog terug? Heb je altijd een goede verhouding tussen menselijke beslissingen... en geautomatiseerde beslissingen? Want die menselijke maat moet je ergens ook kunnen aanbrengen. Precies. Dat er ergens gewoon ja. gecorrigeerd kan ja, worden. Absoluut.
2: Dit, dit is uiteindelijk, uh, op het moment dat je dat uh, uh, zegt... dan uh, kan dat ook in het voordeel zijn uiteindelijk van die overheid of van bedrijven. Want Zeker. de tik achteraf is natuurlijk heel hard. Kijk nu naar Facebook, kijk nu naar wat er bij de overheid gebeurt. Ja. Alhoewel, um, Facebook zou die echt onder de indruk zijn van wat er nu gebeurt?
1: Nou, ja, er stond vanochtend, las ik nog, het laatste nieuws... over dat ze weer enorme winst hebben gemaakt. Dus en die tik is nog niet zo hard. Maar kijk, je ziet toch wel, denk ik, echt wel een omslag. en, en Zeker in Europa, waar echt veel meer strak ingegrepen wordt... op de, de monopoliepositie van platforms. En dat kan daadwerkelijk effect hebben... als je kijkt naar de effecten van de privacywetgeving bijvoorbeeld. Daar heeft Europa toch een soort standaard gezet... die ook in Amerika nu steeds meer invloed begint te hebben. Ja. Dus dat is wel degelijk, kun je daar iets doen. Het zal niet zo snel gaan. Maar, maar het kan wel, het, het kan wel. wel. Dat Zeker. zei Marleen Sticker
2: trouwens ook. Ja. En uh, uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En Marleen had ook een uh, mooie vraag van jou. Ze is natuurlijk directeur van onderzoeksinstituut Waag. En dit wilde ze van jou weten. Er zijn veel van uh, dergelijke instituten bezig, zoals jouw fonds. Uh, binnen Nederland, maar ook internationaal en binnen, binnen Europa. Wat is er voor nodig uh, dat jullie gezamenlijk op gaan trekken... zodat er een, een grotere impact kan zijn van uh, de manier waarop jullie... Uh, uh, kunnen bijdragen aan een veilig publiek internet?
1: Ja, mooie vraag. Dankjewel, Marleen. Uh, nou, het is niet zo dat wij... Uh, nog niet gezamenlijk optrekken. Want we hebben al een netwerk van internationale fondsen die allemaal uh, 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 zich richten op digital rights, bijvoorbeeld. En daar uh, wordt veel afgestemd onderling. Het is niet altijd zo dat het er alleen maar om gaat dat je geldpotten bij elkaar gooit, zal ik maar zeggen. Maar ook wat wij bijvoorbeeld als uh, wat, wat wij met ons fonds doen, uh, dat zit een beetje vooraan in het stimuleren van uh, partijen die uh, ook echt met nieuwe. Uh, een alternatieve technologie bijvoorbeeld kunnen komen. Ja. Uh, wat je dan graag wil, is dat anderen die bijvoorbeeld... in een andere plek veel invloed hebben, dat die zorgen dat het daar ook landt. Dus die samenwerking is op alle vlakken uh, maar voor de toekomst. Maar daar zouden
2: jullie dan wel iets meer aan kunnen doen, aan die samenwerking. Want als je, hè, een van jullie taak is ook natuurlijk bewustwording. Ja. En die bewustwording komt ook wel heel langzaam, we hadden het net ook over... ook in de, bij de topbestuur, het komt maar langzaam op gang. Ja.
1: Nou ja, goed, als je kijkt naar uh, hoe dat met duurzaamheid bijvoorbeeld... even een parallel met een ander soort ja. urgente maatschappelijke discussie is gegaan. Ik bedoel, dat heeft tientallen jaren geduurd voordat mensen zich bewust werden... van het feit dat je misschien anders met voedsel en dat soort dingen om mm -hmm. kan gaan. Uh, dat gaat, vind ik, nog relatief snel nu in die digitale ontwikkeling. Oh ja? Ik vind dat die discussie echt aan het veranderen is... en dat er in vijf jaar tijd of zo best een fundamentele omslag nu plaatsvindt... die wel kansrijk is aan de snel. Natuurlijk ingewikkeld, hè, voordat je gedrag echt veranderd hebt. Dat ja. duurt wel even.
2: Nou, laten we daar dan straks verder over praten, wat je gewoon zelf concreet kunt doen om jouw data privé te houden. Ik praat zo meteen verder met Valerie Frissen. Zij is bijzonder hoogleraar digitale technologie en sociale verandering aan de Universiteit Leiden. Blijf luisteren. Software.
0: Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom, zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl
2: BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van data. Later deze week praat ik nog met Katelijne Buitenweg... over het breken van de macht van Big Tech. Mijn gast vandaag is Valerie Frissen. Bijzonder hoogleraar digitale technologie en sociale verandering... aan de Universiteit Leiden. En ze is directeur van het SIDN-fonds. En Het komende halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk concrete, hoopvolle initiatieven... waaraan je ziet dat er een betere machtsbalans komt rond big data en de datahonger binnen de wetenschap. En laten we met dat laatste beginnen. Want we hebben de overheid goed beschreven. Maar hoe is dat in de wetenschap?
1: Ja, in de wetenschap is het natuurlijk... Uh... De, de, de kern van de wetenschap is dat je nieuwsgierig bent... naar alles wat je nog niet weet. Ja. Dus uh, data verzamelen is behoort tot de core business van, uh, van, van de wetenschap. En ik denk wat je nu ziet in de, uh, nu, nu, door alle mogelijkheden in de datasamenleving... is dat dat ook hele nieuwe perspectieven op wetenschap eigenlijk creëert. Hè. Dus uh, de, de, Het klassieke idee van wetenschap is dat je uh, als, als wetenschapper... een hypothese formuleert en dan vervolgens de data daarbij gaat verzamelen... Om die hypothese te toetsen. Klopt dat of klopt dat niet? En wat je met big data kan doen, is dat je eigenlijk een heleboel data tot je beschikking hebt. En kan kijken of daar patronen in zitten die je tot nieuwe. Gedachten leiden tot nieuwe hypotheses. Dus dat is dus opent...
2: een hypothese die je zelf niet zou kunnen bedenken. Ja, die, die, die zich data... voordoet in, ja. in,
1: in die rijkdom van al die data. Um, en wat, wat dan belangrijk is, en dat is denk ik, dat, kun, dat kan de, 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 de bredere wereld denk ik ook wel leren van de wetenschap, is wat je ziet in bijvoorbeeld bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven, is dat er veel te snel van patronen naar causale conclusies de stap gezet wordt. Hè? Dus van ik zie hier een patroon, ja. dus als A dan zal er ook wel B zijn. Dan nou ja. krijg je dus van die profielen die de verkeer, waar de verkeerde de besluit voor. De toestagraffaire is daar Precies. weer een duidelijk
2: voorbeeld van, maar je zegt bedrijven doen dat ook en de wetenschap doet dat ook. Nou ja, die de wetenschap
1: anders? is in ieder geval maakt wel een heel duidelijk onderscheid tussen wat dan een correlatie heet en een causale relatie. Dat moet, dat moet, dat moet aan allerlei eisen voldoen voordat je kan zeggen van hier is ook daadwerkelijk sprake van een oorzaak-gevolg relatie. Dus dat is denk ik iets wat je al van de wetenschap kan leren, ook in de Wetenschap zullen ongetwijfeld af en toe totaal de verkeerde uh, stappen gezet worden. Maar het zorgvuldig omgaan met data, uh, daar op een zorgvuldige manier conclusies uit trekken, hoort natuurlijk wel bij de, de essentie van wetenschappelijk denken. Dat ze een knip handelen. kunnen maken
2: tussen het een en het
1: ander. Ja, en, en dat je gewoon niet, het is niet gerechtvaardigd om zomaar conclusies te trekken. Om conclusies mm. te trekken moet er echt bewijsvoering zijn. En dat moet aan allerlei statistische eisen en CRA ja. voldoen. Dus dat, maar ik uh, denk
2: dat binnen de mensen medische wetenschap het meest gebruik wordt gemaakt van data?
1: Is daar de uh, data hoort groot? Nou ja, af... kijk, ik denk dat als je de medische hoek kijkt, dan zijn de kansen wel heel groot natuurlijk. Waarom? Dus de, 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 het feit heel dat je het gewoon in dat je, We hebben zelf bijvoorbeeld met dat fonds een project ondersteund, vind ik een mooi een voorbeeld van of je nou op de IC, hè, waar echte leven-dood beslissingen genomen moeten worden over het doorbehandelen van patiënten. Uh, of je nou, als je gebruik kan maken van alle data... van alle IC-artsen uh, over de hele wereld en potentie... dan heb je eigenlijk in principe veel beter onderbouwde beslissingen... dan als je zoals dat nu gaat natuurlijk, op je wetenschappelijke expertise... en je af en toe dat, toets je dat nog eens bij, een, bij want, een collega. Want als je het overal
2: meet, dan zou je veel beter kunnen voorspellen... waar je een
1: probleem gaat nou ja, krijgen. Dus als je al die gegevens van al die andere IC-artsen ook kan gebruiken... dan krijg je natuurlijk een nauwkeuriger beeld... Van, van wat een behandeling al of niet kan bepalen. Maar ook daarbij geldt, dan moet je wel heel zeker zijn... Van dat de kwaliteit van die data natuurlijk... die mag niet ter discussie staan. Hè. Dus als die vervuild is of als daar allerlei subjectieve Yeah. Uh, yeah. oordelen bijvoorbeeld inzitten... Die waarvan je eigenlijk niet bewust bent. Dan kan je juist de verkeerde beslissing nemen. Want je zegt, nemen. eigenlijk, doen ze het als... nu
2: goed in de wetenschap?
1: In ieder geval oh ja, in Nederland? Dat zou ik niet 100% <laughs> durven beweren, maar er zit een kans. Dus er, zit gewoon, er zitten best practices, denk ik... In, in de manier waarop wetenschap daarmee omgaat... waar je iets van kan leren. En bij, in de medische hoek zie je ook wel dat er... bijvoorbeeld in het omgaan met big data en AI inzetten... wordt ook een knip gemaakt tussen... wat je in de onderzoekskant kan doen. En wat je in de klinische praktijk kan doen. Dus voordat je het echt mag toepassen bij behandelingen. zitten heel veel stappen tussen ethische commissies en weet ik wat allemaal. Dus het is ook echt niet zo mm -hmm. dat je zonder meer. eens eventjes lekker wat gaan experimenteren op basis van big data. en je behandelpraktijk. Nee, maar je zegt tegelijkertijd. het, het blijft
2: wel. het is ook een spanningsveld. Het, het, ook in het is de wetenschap. ook daar
1: nog een nieuw terrein natuurlijk. Dus alles moet nog wel doorontwikkeld worden. Maar wat, wat je bijvoorbeeld in de wetenschap ook ziet is. en daarin. Neemt Europa ook weer een sterke rol in? Zodat bijvoorbeeld gekeken wordt: de wetenschap heeft belang bij een open uitwisseling van gegevens. Daar kun je het meeste nieuwe kennis mee, mee creëren. Maar die openheid die wordt natuurlijk ook bedreigd door China, die probeert kennis te stelen, et cetera. Dus je moet het ook in zekere zin weer beschermen. En wat Europa bijvoorbeeld doet... is daar een eigen cloud voor research uh, inrichten. Waarin ook dit soort principes van zorgvuldig omgaan met data... en het op zo'n manier technisch ook regelen... dat dat goed gebeurt, wel meegenomen worden... Mm -hmm. in hoe je die cloud verder uh, inricht. Dus dat is ook, denk ik, een mooi voorbeeld... waar je naar kan kijken. Misschien dat we daar bijvoorbeeld in de zorg... of in het onderwijs ook naartoe moeten... gewoon naar eigen, uh, eigen kleine internetjes, zou je kunnen zeggen... waarin je datgene... Wat voor jou heel belangrijk is, gewoon zo goed mogelijk reagent, beschermen, in plaats van je dat je het aan de dan, grote, ja, ja, grote ja, snap globale <laughs> platforms allemaal overlaat.
2: Ja, en en dan wijs je ook naar Europa. Uh, ben je onder de indruk van hoe Europa dit aanpakt, of
1: um, lopen we toch allemaal een beetje achter de feiten aan? Nou, ik denk wel dat je. Dat je ik, ik vind dat er in de commissie zitten wel een paar interessante mensen die echt hier werk van willen maken. En als je kijkt nu bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie. Uh, dan is het uh, jaren geleden zo dat veel meer... ook een marktgedreven beleid zijn geweest. En je ziet dat het nu veel meer een waardegedreven beleid wordt. Dus dat allerlei principes over hoe je naar AI kan kijken... dat die al meegenomen worden in de, in de, in de ontwikkeling... van het grotere beleid rondom kunstmatige intelligentie. Dus dat zijn nog eerste stappen. Maar ik denk wel, er is wel echt een shift. Uh, er is een shift uh, gaande.
2: Ja. En we kunnen dus leren uh, van de wetenschap terwijl je wel ook, nou ja, ook voorzichtigheid betracht. Ja. Hè? Als we dan kijken naar het bedrijfsleven... we zijn natuurlijk een ondernemende zender, veel bedrijven luisteren naar ons. Wat kunnen die leren van de wetenschap... wat ze in hun eigen praktijk beter zouden kunnen toepassen?
1: Ja. Nou, kijk, ik denk dat bedrijfsleven. Eh, het is natuurlijk iets anders of je waarde-gedreven bent of aandeelhouders-gedreven. Maar dat je ook zult zien in de toekomst. dat het zorgvuldig omgaan met die data en dat soort dingen. dat dat ook onderdeel van je verdienmodel gaat worden. Je kunt je niet meer permitteren om zomaar lukraak het visnet uit te hangen. en data te verzamelen. en vervolgens die, die potentieel allerlei maatschappelijke risico's met zich mee gaat brengen. Dus want, 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 want er zijn. Natuurlijk, een hoop bedrijven nou, die. Dat je dan gewoon dat... klanten uiteindelijk kwijtraakt als je dat niet, als je met mensen, ja. uh, als je mensen behandelt als die voor jou, zeg maar op een hele uh, makkelijke manier data verzamelen, zonder dat je verder ja, maar verantwoordelijkheid dat vind het neemt. bent. Dat ik toch interessant.
2: Die... Aan het begin van het gesprek zei je zelf uh, hoe moeilijk het is om je te onttrekken. Aan die uh, platformen. Dus, uh, ja, nee, maar dat zijn echt wel Gaan voor...
1: bedrijven het echt wel voelen, denk ik? Nou, er zijn echt wel voorbeelden van bedrijven die daar anders mee omgaan. Zoals je nu kijkt naar het aantal bedrijven. die bezig is met gedragscodes te ontwikkelen. over hoe ze met AI omgaan. En ik kan als voorbeeld IBM bijvoorbeeld noemen. Die hebben de, de, zeg maar een, een, die gedragscodes echt door het hele bedrijf heen getrokken. En die hebben echt het besluit genomen. om bijvoorbeeld de komende jaren niet te investeren in gezichtsherkenningstechnologie. Nou, dat is best een stevig besluit. Want daar zit natuurlijk heel veel potentiële commerciële waarde in. Maar omdat daar te veel risico's aan verbonden zijn... hebben ze het besluit om dat niet te doen. Dus ook aan de bedrijfslevenkant zie je echt wel dat, daar, dat, mens, dat, dat men daar ook ziet... het alleen maar glashard geld verdienen, zoals Facebook dat doet... en telkens ook mee in de problemen komt... en uh, niet ook verantwoordelijkheid nemen voor de rol die je hebt in de samenleving. Dat, is, dat wordt steeds minder geaccepteerd, denk ik.
2: En is het ook zo dat uh, accountants hier beter op zitten zouden moeten letten. Ligt daar een rol voor accountants... om daarop te gaan monitoren? Oh
1: ja, kijk, ik noem dat inderdaad wel eens als voorbeeld. Van, uh, uh, als je kijkt hoe we met onze financiële huishouding omgaan... dan vindt iedereen het volkomen normaal... Dat we dat, dat we niet corrupt zijn, dat we er allerlei dingen voor geregeld hebben. Dat er één keer in het jaar een jaarverslag gemaakt wordt. Dat soort dingen. Um, eigenlijk zou je dat met data ook moeten hebben. Ja. Dus dat je een datahygiëne hebt die mm -hmm. ook uh, door accountants bijvoorbeeld gecontroleerd wordt. Maar waarin vooral dat gedrag. Geïnternaliseerd is. Zoals je dat ziet aan de financiële kant, zou je ook data hygiëne. Maar gebeurt het al ergens? Of dat nog Dat is echt nog wel rudimentair, maar er zijn zeker accountants die zich daarop aan het oriënteren zijn om zo'n rol te pakken. Ja. Ja. Maar dat is nog wel heel.
2: En dan kom je eigenlijk weer terug op wat je aan het begin zei: van uh, ze zijn nog niet echt uh,
1: onder de indruk uh, in de bestuurskamers. Nee, dat begint natuurlijk inderdaad bij de bestuurskamers... het nemen van verantwoordelijkheid hiervoor... en zorgen dat dat voortdurend uh, de belang daarvan... en de urgentie daarvan onder ogen gezien wordt. Ja. ja.
2: We gaan zo meteen verder praten. Dan ga ik je ook vragen om aan een bestuurslid een vraag te stellen... want dan gaat die gedachte ook mooi door. Zometeen praat ik dus verder met Valerie Frissen... bijzonder hoogleraar Dig Digitale Technologie en Sociale Verandering... en directeur van het SIDM-fonds. Maar eerst uh, naar Ivan Verrips. Wat ga je zometeen doen? Bij je naar Breed?
3: We gaan het hebben over dat uh, tamelijk alarmerende rapport... van het KNMI van gistermiddag. Dat kwam net nadat onze uitzending klaar is. Dus ja, ja dan moet je timing, het er toch he? maar een dagje later <laughs> over hebben. Uh, ja, je hebt het dan al gelezen, al het nieuws erover. Hè? De risico's die klimaatverandering met zich meebrengt... zijn veel groter geworden. Eigenlijk in no time, zegt het, het instituut. En natuurlijk uh, zorgen om de zeespiegelstijging sneller dan eerder verwacht. Maar we gaan het ook merken in het weer. Hevige buien, maar ook weer droogte. Um, die gaan bovendien langer duren. Nou, allemaal ellende. Inmiddels is de stof een beetje neergedaald. Um, um, en wij gaan zo meteen in ons breekijzer de vraag bespreken... of de stelling eigenlijk... de zeespiegelstijging is nu de grootste bedreiging voor Nederland. Ik ben benieuwd hoe onze luisteraars erover nadenken. Maar ja, maak je je zorgen... Uh, Doe je er zelf iets aan? Wat kan je er eigenlijk aan doen? Ja. Uh, Woon je misschien nog wel op de goede plek? Of zou je misschien toch ergens moeten gaan verhuizen in de komende jaren? Moeten we daar nou tientallen miljarden in gaan investeren... om dat tegen te houden? Of misschien investeren juist om je daaraan aan te passen? Nou, dat soort vragen allemaal. Vanaf 11 uur in BNR breekt aan de hand van ons breekijzer. De zeespiegelstijging is nu de grootste bedreiging voor Nederland. Bellen kan vanaf 11 uur, dus dat is over een minuutje of 14... naar 020-468-4x0. 020 468 4 4x0 en dan praat je zo mee in de uitzending.
2: Dankjewel, Ivan. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van de datamaatschappij. Morgen praat ik met Marieke Snoep. Ze is lid van de Raad van Bestuur bij KPN. En ik wil weten op welke manier zij verantwoordelijkheid voelen... voor onze data. Mijn gast vandaag is Valerie Frisse. Bijzonder hoogleraar digitale technologie en sociale verandering... aan de universiteit Leiden. En misschien is het dan ook maar mooi om meteen die kettingvraag te stellen... aan Marieke Snoep. Want de vraag gaat
1: natuurlijk door. Wat wil je van haar weten? Ja. Ja, Marieke, voor de, de liberalisering van de telecommunicatiemarkt... spraken we nog wel eens over universele dienstverlening. Hè. De, de taak die een bedrijf zoals dat van jullie had... ook om voor iedereen er te zijn te zorgen... dat er een, een open, toegankelijke en veilige infrastructuur... beschikbaar is voor iedereen. Dat, die discussie is laatst helemaal verdwenen. Ik geloof dat dat alleen nog maar voor vaste telefoons geldt, die verplichting. Maar zou je de gedachte van een universele dienst niet opnieuw leven moeten inblazen? En welke rol zouden jullie als KPN daar dan in kunnen en willen spelen?
2: Hele mooie vraag, spannende vraag ook. Ga ik haar zeker stellen morgen. Uh, laten we dit laatste stuk van ons gesprek gebruiken over... nou ja, de burger. Hè? Uh, de burger bestaat wij niet, allemaal. maar wij allemaal. Uh, is de bewustwording een beetje omhoog gegaan... als het gaat over de plussen en de minnen van data?
1: Ja, nou ik denk dat, we, dat zeker wel als je bijvoorbeeld... Uh, de hele discussie over privacy bijvoorbeeld... Hè, de vijf jaar geleden zei iedereen nog kan mij schelen... ik heb niks te verbergen. Nou, dat, dat, volgens mij is dat wel een beetje verdwenen. Maar daar moet natuurlijk nog wel een hele hoop gebeuren. Uh, en ik denk wat het meest interessante daarvan is... is dat veel burgers zich niet van bewust zijn... dat ze niet alleen maar door wat ze zelf doen op Facebook, et cetera... Uh, dat, dat, dat ze daar voorzichtig mee zouden moeten zijn... Maar wat heel veel mensen niet weten is dat ze eigenlijk dat er. Dat er op een soort permanente basis eigenlijk allerlei data over hun verzameld worden. Dus niet alleen maar de boodschap die je op Facebook zet. maar mm -hmm. ook alle metadata die daaromheen zit. Kan je dat hele... uitleggen? Ja, dus de, alle, het, 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 je gedrag op, online. Dus hoe lang je online zet. welke uh, technologie je gebruikt. Uh, als er gezichtsherkenningstechnologie gebruikt wordt. gaat dat bijvoorbeeld zelfs over het herkennen van emoties. Dus er worden allerlei Ja, aspecten dat, dat is gewoon een
2: grens dat ik denk. ja, die vind ik te ver gaan. Ja, dus, nou ja Maar
1: dat gebeurt ik, natuurlijk voor een deel ik, en ook al wel. Ik doe
2: wel met gezichtsherkenning op mijn telefoon. Dus dat is
1: dan best wel doel, Ja, nou ja, maar, ja dus, Ik bedoel maar, dat doe je dus. Lekker makkelijk. Ja. Ja, maar dat zijn ja. wel data die uh, Apple... of de, 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 degene waar je de smartphone van hebt... Die kan gebruiken om heel, heel uh, gedetailleerd inzicht... in jouw gedrag uh, te krijgen. En je weet, jij weet niet wat Apple daarmee doet, toch? Nee, nee, nee. nee dus en, de nou, transparantie ja, uh, die transparantie is volledig verdwenen. We dus hebben je, natuurlijk
2: een mooie uh, serie op Netflix kunnen kijken, uh, waar de social dilemma de, natuurlijk wel... de doemscenario's wel, uh, de doemscenario's ja, wel uh,
1: voorbij komen. Ja. En je ziet
2: natuurlijk ook wel... Uh, maar ja, het, het, we nee, willen het ook weer wel. Het, he? het
1: risico daarvan is dus dat je... Uh, dus die bewustwording moet een tandje dieper, denk ik. Het gaat niet alleen maar om privacy, maar het gaat echt om van besef wel dat je door uh, je gedrag ook telkens opnieuw uh, je gedrag niet alleen uh, in kaart laat brengen, maar ook steeds meer laat sturen met advertenties, maar het kan ook op op politiek niveau zijn bijvoorbeeld met, met rondom verkiezingen, of de micro-targeting toegepast. Dat is op basis van het verzamelen van dit soort. Permanente uh, gedragsobservatie. Ja, waardoor je uiteindelijk
2: in een bepaalde bubbel belandt en eigenlijk ja. geen informatie meer tot je krijgt, die misschien wel uh, ja, en je belangrijk denkt voor dat je, je
1: daar uh, dat, dat dat je dat heel veel oplevert. Het is ook zo, natuurlijk. Moeten we ook het is niet heel het ontkennen. Dus ik super bedoel, laten we,
2: wij zijn allebei nog voor uh, het internet-tijd, zeker. Zeker, dus je weet wat
1: we, we weten, wat we gewonnen hebben hiermee. Nou, ik bedoel, even gewoon iets ja. opzoeken Nee, nee, nee maar dat, dan is, dan. dat is dat ja. is volstrekt waar. Maar we hebben zelf natuurlijk nooit keuze gehad in wat er vervolgens in die verdienmodellen van die platform er allemaal mee gebeurt Dus wij zijn, zonder dat wij dat willen, uitgegroeid tot wat ik dan altijd noem een data-proletariaat. Uh, dus net als Marx dat vroeger uh, zei over arbeid. Hè. Wij, die de arbeiders die leveren arbeid, maar de waarde van die arbeid komt niet bij hun terecht. Nou, dat doen wij nu met data. Wij produceren aan de lopende band data. De waarde van die data komt heel ergens anders terecht dan bij onszelf. Daardoor is er dus toch wel een fundamentele ongelijkheid van de, de positie van ja. burgers in de datazameling. We zijn echt gereduceerd tot passieve dataleveranciers. En, en daar we dan moeten we ons van bewust worden, denk ik.
2: Meer bewust worden, maar ik denk ook actie ondernemen. En de vraag is altijd, wat kan je? Uh, uh, stel nou dat ik gewoon een minder digitale voetafdrukker wil nalaten. Wat,
1: wat moet ik dan doen? Nou ja, kijk, je kunt uh, natuurlijk, er zijn allerlei alternatieven. Hè? En ik besef, uh, ook omdat wij dat soort projecten vaak ondersteunen... maar altijd goed dat de alternatieven nooit zo mooi zijn... als die sexy uh, platforms uh, die uh, nu al ja, ja, ja. jarenlang in de markt... vraag, ja, dus Het is, maar mo een
2: vraag, want is moeilijk om anders, dat te doorbreken. Dat dat? Uh,
1: maar uh, uh, er zijn allerlei alternatieven. En, Zoals? Nou, bijvoorbeeld, uh, voor WhatsApp zou je Signal kunnen gebruiken. Dat doet eigenlijk alles wat WhatsApp ook doet. Het ziet er ook bijna hetzelfde uit. Dus het is geen enkele, ik vind geen enkele je, reden maar ik om het niet te doen. WhatsApp, dus dus wat kijk, je bijvoorbeeld om? Bits of Freedom heeft een hele mooie overzicht gemaakt... van allerlei alternatieven die er beschikbaar zijn... die je kunnen helpen om daar op een andere manier mee om te gaan. Dus dat, dat, dat zijn... Initiatieven die je daarbij kunnen helpen, maar de schaal daarvan, die is natuurlijk nog. Te, het grote dus probleem is: hoe is krijgen we daar meer schaal in?
2: Maar zou dan bijvoorbeeld uh, een uh, bedrijf zoals BNR gewoon moeten overstappen uh, naar Signal? Of ja, bijvoorbeeld de overheid ja. helemaal moeten stoppen ja, met.
1: De overheid al helemaal, denk ik, omdat die maatschappelijke verantwoordelijkheid uh, hebben. Dus dat maakt natuurlijk ook heel veel uit. Je kunt een launching customer zijn. Hè, en als er één partij uh -huh. uh, zeg maar een belangrijke push kan hebben op marktontwikkelingen, gewoon alleen al door de inkoop, daar kan de overheid natuurlijk ontzettend veel aan doen. Dus bijvoorbeeld, ik zeg niet dat ze helemaal niks meer met al die grote partijen en bedrijven te maken mogen hebben, maar als ze dat doen, kunnen ze daar wel over onderhandelen. Want zij kunnen inkopen en grote onderwijskoepels maken. kunnen ja. inkopen. Die kunnen allemaal voorwaarden daaraan stellen. Dan kun je schaal maken. Maar je kunt ook te zorgen dat die alternatieven meer schaal krijgen. En, dat,
2: dat zijn... en daar zit ook een voorbeeldfunctie in van de grote bedrijven en ja. dus ook van de overheid. En dan hoorde ik ook nog dat jullie die, uh, initiatieven ondersteunen
1: zoals IMRA en Public Rome. Ja. Ja, Public Room vind ik, vind ik een heel mooi voorbeeld. Omdat uh, dat is eigenlijk een, een, een uitvinding. Een prachtige uitvinding. Een Nederlandse uitvinding waar we heel trots op moeten zijn. Die overal ter wereld gebruikt wordt in uh, universiteiten en hogescholen. Dus dat betekent als je als medewerker of als student... hoef je maar één keer in te loggen met je gegevens. En dan zit je waar je ook bent ter wereld. Die, uh, bij een universiteit of een hogeschool zit je meteen... in een veilige wifi-omgeving. Dus dat gaat automatisch eigenlijk. Dus wij hebben altijd gezegd bij dat fonds, van waarom is dat dan niet voor burgers? Weet je. Want wij laten onze burgers... laten we volledig loslopen in het wilde westen... van de open wifi-netwerken, die totaal onveilig zijn... maar mensen eigenlijk continu aan phishing en dat soort dingen... Ja, maar wel lekker gratis, Ja, nee, nee, maar dit is ook gratis, dat kun je ook gratis ja. doen. Als je bedenkt uit hoeveel publieke gebouwen er zijn... in een stad als Amsterdam, scholen, eh, gemeentegebouwen... kunstinstellingen, sportinstellingen... als je maar één keer als burger van Amsterdam dan bijvoorbeeld in zou loggen op dat netwerk... en voortaan altijd op die veilige wifi-netwerken zit... dan heb je al ja. dan heb je al een enorme stap gezet. Nou, dat is wat Public Roam doet. Oké, okay, Dus dit zijn uh, mooie stapjes,
2: maar uh, ik hoor het nog wel... er moeten hele grote stappen. Bedoel, ben je optimistisch? Nou ja, begin, dit soort dingen beginnen
1: nu wel te landen. Zijn er zijn steeds meer steden die uh, ertoe overgaan... om Public Roam uit te rollen. Bibliotheken gaan dat doen. Dus uh, als je, hoe groter, Dat is ook weer dat netwerkeffect, hoe meer partijen meedoen hoe interessant het wordt. Ja. Ja. En IRMA is een ander voorbeeld. Daar dus kan ik ook iets over. Dat is ontwikkeld aan de Universiteit van Nijmegen. Dat is een manier om... Je moet je natuurlijk als internetgebruiker... of als digitale burger moet je continu registreren overal... En door in te loggen. En je geeft meestal veel meer gegevensprijs... dan strikt noodzakelijk is. Nou, met IRMA beheer je eigenlijk je persoonlijke gegevens... gewoon op je mobiele telefoon in een app. En bij iedere transactie die je met de overheid... of met welke partij dan ook aangaat... bepaal je zelf welke gegevens je vrijgeeft. Kijk. Dus als je het om leeftijd gaat, hoef je ook alleen maar leeftijd vrij te geven. Dus, dus dat is er gewoon. Er zijn dat, dus een
2: paar hoopvolle ja, initiatieven. Dat zijn mooie, dat zijn mooie geval...
1: voorbeelden en dat moeten we gewoon verzorgen door samen te werken, dat die en dat door dat het, meer wordt. door erop te duwen ook. Dat het meer wordt. Dat het meer wordt. Ja.
2: Dankjewel. <laughs> Ik moet naar een punt toe. Dat, dat hoorde je. Valerie Frissen, dank voor je komst. En natuurlijk is alles van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app of je favoriete podcast-app of via BNR.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Zometeen Iwan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag. BNR's Big Five van de Data Maatschappij wordt mede mogelijk gemaakt door Data Week NL. Omdat data ertoe doet